0: 99 điều đúc rút từ trí tệ nhân loại Người trẻ cần biết Nguyên tắc đối nhân xử thế của những người thành công Chương 1 Tu thân có đức mới vững bền Làm người phải có đạo đức Rèn luyện đạo đức là bước đầu tiên để đạt được sự nghiệp thành công Không có đạo đức thì không thể hoàn thiện bản thân Mỗi người cần tu dưỡng đạo đức suốt cuộc đời mình Đó là nguyên tắc làm người cơ bản nhất Một người không đứng đắn, hành xử vô đạo đức, khó có thể kết giao được với những người bạn thật sự, và khó mà có sự nghiệp thành công lâu dài. Muốn thành công thì phải có đạo đức. Đây là tiêu chuẩn nội tại mà người thành công cần phải xác lập. Không có tiêu chuẩn nội tại này, đường đời sẽ mất đi cột trụ vững chãi, Cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn tới thất bại. Một Tu dưỡng đạo đức là điều đầu tiên cần làm khi tu thân. Từ xưa đến nay, con người thường được chia thành bốn loại. Vừa có đức vừa có tài. Có đức mà không có tài. Có tài mà không có đức. Bất tài vô đức. Bốn kiểu người này được đánh giá như sau. Người có đức vừa có tài là rừng cột của nước nhà cần được trọng dụng. Người có đức mà không có tài, tuy bất tài nhưng có đức, sẽ không gây hại cho xã hội. Có thể dùng vào việc nhỏ hoặc không dùng. Người có tài mà không có đức, tuy có tài nhưng vô đức. Nếu làm điều có hại cho xã hội thì ảnh hưởng tới xã hội là vô cùng to lớn. Cho nên tuyệt đối không được dùng loại người này. Đồng thời hạn chế tối đa sự phát triển của anh ta khiến anh ta không thể gây hại cho xã hội và đất nước. Người bất tài vô đức, loại người này là vừa vô đức lại bất tài, tuy không thể gây nguy hiểm cho xã hội bằng loại người có tài mà không có đức, nhưng cũng không nên dùng. Trong việc dùng bốn kiểu người trên, ta thấy người có tài mà không có đức và người bất tài vô đức là hai loại người không nên dùng đồng thời có cần hạn chế tối đa sự phát triển của họ từ đó có thể thấy rõ tầm quan trọng của đạo đức tài năng là vô cùng quan trọng đối với việc phát triển sự nghiệp của một con người nó phản ánh tố chất và năng lực không những ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cá nhân mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội đối với cá nhân đó Tuy vậy nếu chỉ có tài năng mà không có đạo đức, thì trẻ trở thành những tác nhân gây hại cho xã hội nhỏ thì làm tổn hại lợi ích của người thân bạn bè công ty lớn thì gây tổn hại lợi ích của cả xã hội đất nước nhìn lại các gian thần và hãng gian trong lịch sử rất nhiều người trong số đó có tài năng nhưng chính vì họ có tài mà không có đức nên mới gây ra những nguy hại to lớn cho xã hội và nhân dân họ càng có tài thì càng nguy hại triệu cao tần cối nghiêm tung là ba người tiêu biểu trong số đó triệu cao vốn là quý tộc nước triệu sao làm hoãn quan nhà tầng giữ chức trung sa phủ lệnh cai quản xe ngựa của vua gất thông thạo luật lệ triệu cao là nhà thư pháp lớn thời Tần hán đời sau trong sách của mình Các học giả như Hứa Thận thời Đông Hán, Vương Tình thời Bắc ngụy Tống Dương Hân thời Nam Triều đều đánh giá cao nghệ thuật thư pháp của Triệu Cao. Nhưng chính một người có tài mà vô đức như vậy đã làm nhiễu lộn xã hội, khiến nhà Tần càng nhanh chóng đến bên bờ diệt vong. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, ông ta và Lý Tư hợp mưu ngụy Tạo Chiếu Thư, ép con cả của Tần Thủy Hoàng là phù, tô tự sát, lập hồ hợi làm vua, đồng thời tự phong cho mình chức Lan Trung. Lan Trung lệnh, trong thời gian giữ chức, ông ta kết bè kết phái, tranh quyền đọc thế, hành xử hà khắc, bạo ngược. Sau đó, ông ta lập kế giết chết Lý Tư, trở thành thừa tướng của nước Tần. Làm nhiều việc bất nghĩa Tất diệt vong Cuối cùng triệu cao bị tử anh giết chết Chu di tam tộc Tần cối xuất thân tiến sĩ Cũng là một người rất có tài Nhưng do không có phẩm chất đạo đức Mà trở thành đại gian thần số một Trung Quốc Ngàn đời bị quốc dân chửi bới Tần cối tính tình tàn nhẫn nham hiểm dỗi dèm pha ly gián Đặt điều sau lưng người khác ông ta đã gây ra vô số án quan còn giết nhạc phi cắt chức những người trung lương ca sức phá hoại cuộc chiến chống kim khiến cho nhân dân bắt tống liên tục bị người kim cướp bóc sỉ nhục nhà nhà lầm than xã hội điêu tàn nghiêm tung cũng xuất thân tiến sĩ không những văn hay mà còn gấp giỏi thư pháp nhưng cha con nghiêm tung nắm quyền lớn suốt 20 năm ông ta bài xích đồng lưu kết bè kết đảng để củng cố quyền lực chỉ riêng con trai nuôi đã có hơn 30 người những người này khống chế các bộ trong chính quyền giúp nghiêm tung độc chiếm quyền lực triều đình nghiêm tung tham ô nhận hối lộ chiếm đoạt tài sản của dân làm rất nhiều điều ác cả đời ông ta tham quyền đọt vị kiêu căng hóng ách hại nước hại dân trở thành nhân vật lịch sử khiến người ta căm phẫn tiếng xấu ngàn đời. Trong thời hiện đại, có tài mà không có đức cũng nguy hại như thế. Những kẻ tham nhũng đều là người có tài. Nhưng họ không có phẩm chất đạo đức vì nước vì dân, chỉ nghĩ cho cá nhân mình, bỏ mặc lợi ích của đất nước và xã hội. Cuối cùng, không chỉ vi phạm luật pháp Gây hại to lớn cho xã hội mà đất nước Và đất nước mà thậm chí còn lại hại đến chính bản thân mình Vậy nên, một người có thể bất tài nhưng không thể vô đức Nhìn lại lịch sử ta thấy rất nhiều tên tuổi được người đời nhớ đến bởi tài năng của họ Nhưng dù đều là người nổi danh, hình tượng của họ lại hoàn toàn khác nhau Có người được bách, bách tính vô cùng kính trọng có người lại bị mua người phỉ nhổ, có người là hình mẫu của bậc quân tử, có kẻ lại là, là đại diện cho loại tiểu nhân. Những người được người đời tôn sùng kính trọng, đều là những nhân vật tài đức vẹn toàn. Còn những kẻ bị người đời phỉ nhổ, khinh thường, thì đều là những ngụy quân tử có tài mà không có đức. Trong lịch sử có bao nhiêu người mù quáng đã chỉ ôm lấy chữ tài? để theo đuổi danh vọng mà quên mất chữ đức thứ còn quan trọng hơn chữ tài để nào họ không biết có đức mới là nền tảng và là tiền đề để thành tài mỗi người đều nên hiểu rằng người có tài mà không có đức không những không thể gánh trọng trách phát triển đất nước làm xã hội tiến bộ mà thậm chí còn trở thành u nhọt gây ra những tổn hại cực kỳ to lớn cho nhân dân và xã hội. Vì vậy, có thể bớt tài nhưng không thể vô đức. Tuy không có tài năng xuất chúng thì không thể tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng, chỉ có thể sống cuộc đời bình thường, nhưng ít nhất có thể dùng phẩm chất đạo đức cao sang của mình để lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè và những người xung quanh. Như vậy còn tốt hơn những kẻ tội nhân thiên cổ mang tiếng xấu muôn đời. Lịch sử đã để lại cho chúng ta bao bài học, thế nhưng ngày nay vẫn có người đi vào vết xe đổ, mạo hiểm bước lên con đường dẫn đến vượt sâu vạn trượng, bóp tài vô đức. Hãy thử nghĩ tới những kẻ tham dũng bị kết án. Đối với họ, tài hoa là một cái bẫy đẹp đẽ chỉ có đạo đức mới có thể khiến cái bẫy đó vô tác dụng hai bao dung với người khác học cách khoan dung học trò của khổng tử là tử cống hỏi khổng tử thưa thầy có chữ nào có thể dùng làm nguyên tắc sống cả đời được không khổng tử đáp vậy thì chắc đó là chữ thứ rồi thứ nói theo ngôn ngữ hiện đại chính là khoan dung. Đối xử khoan dung với người khác là một phẩm chất đẹp, là một sự tu dưỡng về tư tưởng. Nó cũng là chân lý cuộc đời. Ta khoan dung với người thì người mới khoan dung với ta. Đây là quy luật của cuộc sống. Trên đời này, người có trí tệ thực sự đều có tấm lòng rộng lớn như biển cả, có thể bao dung mọi thứ trên đời. Tất nhiên, trên thế giới cũng có rất nhiều người hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng người thật sự có thể làm nên nghiệp lớn, đạt được thành tựu lớn, đều có tấm lòng rộng mở và độ lượng hơn người. Mỗi người đều là một cá thể trong xã hội, không thể không giao thiệp với người khác. Khi giao tiếp với người khác khó trách khỏi có lúc ta bị xâm phạm lợi ích. Nếu không phải là vấn đề lớn mang tính nguyên tắc, thì ta nên cười mà cho qua thể hiện sự phóng khoáng của bản thân Vu Hữu Nhiệm là nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc vào thập niên 50 của thế kỷ 20 nhiều tiệm ăn cửa hàng rất thích dùng biểu hiện biển hiệu do Vu Hữu Nhiệm viết để hút khách nhưng Vu Hữu Nhiệm rất ít viết biển hiệu đa số biển hiệu đều là hàng giả một hôm có một sinh viên tức tối chạy đến tìm Vu Hữu Nhiệm Thưa Thầy Hôm nay em thấy một quán ăn nhỏ cũng kêu biển với danh nghĩa thầy viết. Chữ xấu lắm ạ, à. rõ ràng là lừa đảo, ăn cắp tên thầy. Thầy thấy có tức không ạ? À? Vua hữu nhiệm nói, hả? Sinh viên đó nhăn nhó nói. Cũng không biết họ tìm đâu ra người viết xấu. Như vậy, chữ siêu vẹo, nguyệt ngoạc, thế mà lại ký tên thầy. Đến em nhìn cũng thấy xấu hổ Thế thì không được Vua Hữu Nhiệm nói Quán ăn đó tên gì, bán gì Đó là một quán bánh canh nhỏ Cửa hiệu tuy nhỏ Nhưng đồ ăn khá ngon và đúng vị Tên nó là quán bánh canh thịt dê Ừ, Vu Hữu Nhiệm trầm ngâm Em đi dở biển hiệu xuống nhé Sinh viên nói rồi định đi Thì bị Vua Hữu Nhiệm gọi lại Ông lấy một tờ giấy tuyên trên thư án, cầm bút lông, suy nghĩ một lúc rồi viết mấy chữ lớn, đưa cho sinh viên nọ nói, em đưa cho ông chủ tiệm đi. Sinh viên cầm lấy giấy, vừa xem đã ngẫn người, trên tờ giấy tuyên là mấy chữ lớn, quán bánh canh thịt dê, vô cùng bay bướm, phóng khoáng, lạc khoảng, là vô hữu nhiệm đề. Đồng thời đóng con dấu riêng của ông. Thưa thầy, thầy làm vậy là sao ạ? À? Sinh viên không thể hiểu nổi. Ha ha, vua ngũ nhiệm cười nói. Chuyện giả danh này quả là đáng ghét. Nhưng dù sao điều đó cũng cho thấy người ta coi trọng chữ của vua mổ. Chỉ sợ người xem không biết thật giả, Nhìn thấy biển hiệu xấu xí đó, lại tưởng vua mổ ta tệ. Con người không tránh khỏi mắt sai lầm có thể bỏ qua lỗi nhỏ của người khác chính là thái độ làm người khiêm nhường thái độ này sẽ khiến cho mọi người cảm kích có thể bao dung với người khác thì mới có thể đạt được thành tựu biết nhẫn nại mới có thể tạo nên nghiệp lớn khổng tử nói chuyện nhỏ chuyện nhỏ không nhịn thì hỏng việc lớn muốn làm việc lớn thì buộc phải có tấm lòng bao dung người khác thực ra bản lĩnh này không phải sinh ra đã có mà nó phải được bồi dưỡng hàng ngày càng hiểu biết tấm lòng người ta càng rộng mở tự nhiên sẽ càng bao dung hơn đầu tiên phải không câu nệ tiểu tiết mới có thể bao dung với người khác trong cuốn uất ly tử có một câu chuyện như sau ở nước triệu có một nhà nọ bị lũ chuột hoành hành bèn xin một con mèo dữ của hàng xóm về Không lâu sau, chuột trong nhà đều bị bắt sạch Nhưng con mèo lại cắn chết cả gà nhà Con trai nhà nọ hỏi Sao cha không đuổi con mèo này đi? Cha cậu ta trả lời Thế thì con không hiểu rồi Thứ hại nhất cho nhà ta là chuột Chứ không phải là không có gà Không có gà thì cùng lắm không ăn thịt gà Nhưng nếu vì thế mà đuổi mèo đi lũ chuột sẽ lại hoành hành chúng không chỉ ăn trộm lúa gạo cắn rách quần áo mà còn đục thủng tường nhà làm hỏng đồ đạc trong nhà sao chúng ta lại đuổi mèo đi chứ bất cứ việc gì cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt cũng giống như tính cách con người vậy vì vậy chúng ta nên hiểu rõ cái gì là quan trọng nhất không câu nệ tiểu tiết mới có thể bao dung kẻ khác. Người có thể khoan thứ cho khuyết điểm và lỗi lầm của người khác mới là người thật sự bao dung. Khoan thứ không có nghĩa là coi việc xảy ra trong quá khứ không quan trọng. Điều đó là để cho thấy ta từ bỏ động cơ trừng phạt kẻ khác hoặc trả thù kẻ khác. Muốn làm được điều này thì đầu tiên phải nhìn nhận rõ mặt tốt và mặt xấu của đôi bên. Thật lòng tha thứ cho nhau có người thì chưa hiểu rõ sự phẫn nộ và đau khổ của bản thân đã định tha thứ cho người khác kết quả chỉ là ngoài mặt thì tha thứ trong lòng vẫn cảm thấy bất mãn khi quyết định tha thứ cho người khác thực ra có thể nghĩ thế này tha thứ không có nghĩa là yếu đuối mà chỉ là để hàn gắn mối quan hệ của hai bên tha thứ không phải là để lấy lòng đối phương mà là để đôi bên hiểu nhau hơn mục đích của tha thứ là làm rõ nguyên nhân của vấn đề chứ không phải là để phân định thắng thua chỉ cần có một tấm lòng rộng mở như vậy bạn có thể hóa giải mọi mâu thuẫn hơn nữa khi đã có sự độ lượng này chắc chắn đường đời của bạn sẽ ngày càng thuận lợi ba luôn luôn giữ lời luận ngữ tử cách có kể lại một câu chuyện khi trả lời học trò của mình là tự cống câu hỏi như thế nào mới được gọi là sĩ khổng tử đã chia sĩ thành ba đẳng cấp đẳng cấp thứ nhất sĩ là người có thể phụng sự tổ quốc hành xử có nguyên tắc đạo đức giúp ích cho xã hội không phụ sự kỳ vọng của quân vương đẳng cấp thứ hai Sĩ là người tôn kính bề trên Biết tề gia Đẳng cấp thứ ba Sĩ chính là người biết giữ lời Cuốn sử ký Du hiệp liệt Cuộc truyện của Tư Mã Thiên Ghi chép về Sĩ như sau. Kẻ nghĩa hiệp Trọng lời hứa Coi nhẹ sống chết Hàng nghìn năm qua Người ta luôn diễn đạt Câu nói này thành nói lời giữ lời hành động dứt khoát và coi đó là nguyên tắc hành xử truyền thống trong thực tế mọi người đều thích giao thiệp với những người thành thật giữ lời vì làm bạn với họ rất yên tâm không phải đề phòng mọi người cũng sẵn lòng làm việc với người dám chịu trách nhiệm vì họ không chỉ cẩn trọng trong suốt quá trình mà còn rất coi trọng thành quả khổng tử tới nhà chu nhìn thấy bên cạnh tổ miếu có một bức tượng đồng miệng tượng ngậm chặt trên mặt sao bia có khắc chữ như sau đây là đạo lý của những người ăn nói cẩn thận hãy thận trọng đừng nói nhiều nói nhiều hỏng việc hỏng việc nhiều ắt thành quả người quá thoải mái nhất định phải cảnh giác đừng nói lời khiến bản thân hối hận Đừng tưởng rằng làm thế cũng chẳng sao. họa đang đến đấy. Đừng nói làm thế không gì nghiêm trọng. họa sẽ trở nên lớn hơn đấy. Đừng nói làm thế không có gì nguy hại. họa sẽ bùng cháy như lửa lớn. Đừng nói người khác không nhìn thấy, không quan tâm. Thần tiên đang chăm chú nhìn xuống trần nhân gian. Nếu không dập tắt đúng lửa nhỏ thì nó sẽ biến thành biển lửa. Nếu không lắp dòng chảy nhỏ, nó sẽ biến thành một cơn lũ lớn. Nếu không cắt đứt một sợi dây dài, nó sẽ biến thành một cái lưới khổng lồ. Nếu nỗi năng không cẩn trọng, sẽ nó sẽ biến thành nguồn gốc của mọi hậu họa. Đừng tưởng rằng, thế cũng chẳng sao. Nó chính là cánh cửa dẫn đến tai họa. Khổng tử đọc xong bền nói với các học trò đi cùng. Các trò phải nhớ, những lời này tuy thô nhưng đều có lý. Một người nếu có thể cẩn trọng trong lời nói và hành động như vậy thì còn gặp phải nhiều tai họa được sao? Nói lời giữ lời luôn là nét đẹp, đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Một lời đáng giá nghìn vàng, nhất ngôn cử định. Một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi. Những câu nói nổi tiếng này phản ánh thái độ coi trọng lời hứa, giữ lời hứa của người xưa, đến nay vẫn là kim chỉ nam cho cách hành xử của chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là để được mọi người yêu quý, thì cứ tùy ý hứa hẹn. Dám hứa không phải là điều xấu, điều quan trọng là hứa xong có làm được không. Nếu chỉ hứa hẹn hết câu này đến câu khác, mà không thực hiện nghĩa, là không giữ chữ tính trong lĩnh vực buôn bán không giữ chữ tính đồng nghĩa với việc mất khách hàng mất người cộng tác trong lĩnh vực tài chính không giữ chữ tính đồng nghĩa với việc chúng ta không thể vay nợ mất viện trợ về tài chính dẫn đến khó khăn trong việc vận hành doanh nghiệp trong giao tiếp với người khác không giữ chữ tính đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất bạn bè rơi vào cảnh cô độc không ai giúp đỡ vì vậy cẩn trọng trong lời nói việc làm là vô cùng quan trọng hứa hẹn là một loại trách nhiệm khi không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm này tốt nhất đừng dễ dàng hứa hẹn điều gì nếu buộc phải hứa hãy nhớ kỹ lời hứa của mình đồng thời cố gắng hết sức thực hiện lời hứa đó Vương An là một người của công chúng Ông đạt học vị tiến sĩ của Harvard năm 1948. Không lâu sau, ông phát minh ra bộ nhớ lỗi từ nâng cao khả năng lưu trữ của máy tính. Năm 1951, ông thành lập phòng thí nghiệm Vương An. Năm 1964, Vương An đưa vào thị trường loại máy tính để bàn có sử dụng linh kiện bán dẫn loại mới nhất. Từ đó bắt đầu con đường thành công của công ty máy tính Vương An. Khi mới lập nghiệp, Vương An từng vay bạn 400.000 tệ mà không thấy chấp tài sản, chỉ nói một câu Hãy tin tôi, cuối năm tôi nhất định sẽ trả anh Nhưng cuối năm đó, công ty Vương An vẫn rất khó khăn về tài chính Để thực hiện lời hứa trả tiền của mình, Vương An vắt ốc suy nghĩ Tìm đủ mọi cách gom được 200.000 tệ. 200.000 tệ, tệ còn lại, ông không tài nào xoay sở được. Thấy ông lo lắng đến mất ăn, mất ngủ như vậy. Vợ ông khuyên ông xin khất với bạn. Để thư thư hai tháng, nhưng Vương An không đồng ý. Hôm sau, một cố vấn cấp cao của công ty ông nói bạn ông bây giờ không thiếu 400.000 tệ, chi bằng cứ trả 200.000 tệ trước 200.000 tệ còn lại cứ viết một tờ chi phiếu khống đợi khi nào có tiền sẽ trả sao Vương An nghe xong rất giận trách mắng người kia là không có chữ tính đồng thời lập tức xa thải anh ta không còn cách nào khác cuối cùng Vương An đành phải thế chấp ngôi nhà của mình vai 200.000 tệ như vậy mới đủ tiền trả người bạn kia khi bạn Vương An biết sự thật đã nắm chặt tay ông một hồi lâu năm mới công ty của Vương An phát triển tốt nên dần dần trả được nợ nhưng khi ông đang đầy khí thế chuẩn bị mở rộng công ty thì lại bị một công ty đa quốc gia lừa đảo rơi vào cảnh nợ nần chồng chất người bạn từng cho ông vay 400.000 tệ nghe nói về hoàn cảnh khó khăn của ông đã đưa tận tay ông tấm chi phiếu 400.000 tệ chấp sự phản đối của gia đình, Vương An xúc động bật khóc, run rẩy nắm tay bạn kiên định nói, nhiều nhất là hai năm, tôi nhất định sẽ trả ông. Trải qua một quá trình kinh doanh vất vả, hai năm sau Vương An thành công, không những trả hết nợ mà còn kiếm được rất nhiều tiền, công ty bước vào con đường phát triển nhanh chóng. Ở một số nước phương Tây, mỗi người trưởng thành đều có một số an sinh xã hội không thể làm giả nó sẽ đi theo họ suốt đời cùng với số an sinh xã hội này là báo cáo tín dụng cá nhân do một công ty đánh giá tín dụng đưa ra bất kỳ ngân hàng công ty hoặc nhân viên nghiệp vụ nào cũng có thể trả tiền để tra cứu bản báo cáo này Nếu tín dụng của một người có vấn đề thì nó sẽ bị lưu lại vĩnh viễn trong báo cáo này gây khó khăn cho việc tìm việc làm vay nợ sau này vì vậy người dân thà mất tài sản chứ không muốn mất tín dụng tài sản có thể kiếm lại nhưng mất tín dụng đồng nghĩa với mất tất cả trong cuốn bữa tiệc tâm hồn có một câu rất hay khi bạn hứa hẹn điều gì thì phải coi mỗi chữ mình nói ra là một cục vàng Dình giữ nó, yêu quý nó Trong quá trình thực hiện nó Cho dù phải bước vào dầu sôi lửa bổng Cũng không chối từ 4. Bồi dưỡng lòng tốt, lương thiện với người Đối xử lương thiện với người khác Là đạo đức tốt đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa Lão tử có câu Thượng thiện, nhược thủy Theo ông, nước mang lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành với vạn vật ý muốn nói hãy đối xử lương thiện với người khác mạnh tử cũng từng nói đạo đức cao nhất của người quân tử là đối xử lương thiện với người khác câu nói này thể hiện rõ đối xử tốt với người khác là hành vi của người quân tử điều này không muốn thì cũng đừng làm với người khác tức là đối xử lương thiện với người khác lo trước nỗi lo của thiên hạ vui sao niềm vui của thiên hạ cũng là đối xử lương thiện với người khác cách hành xử đó chính là đại thiện đại mỹ đối xử lương thiện với người khác gồm hai mặt tấm lòng tốt và hành động tốt tấm lòng tốt là động lực nội tại của hành động tốt hành động tốt là biểu hiện ngoại tại của tấm lòng tốt tấm lòng tốt chính là đạo đức nhân hậu và linh hồn cao quý chỉ khi có tấm lòng đẹp hành xử mới đẹp nếu tâm hồn thấp hèn u tối thì dù có ngẫu nhiên làm việc thiện cũng chỉ là giả vờ mà thôi vào một đêm mưa to gió lớn một cụ già quần áo rách rưới hành lý đơn sơ vào nghỉ trọ trong một nhà khách nọ nhưng nhà khách đã hết phòng một nhân viên khách sạn biết gần đây đang tổ chức một hoạt động lớn nhà khách ở vùng này chắc đã hết phòng cả rồi cụ già không thể tìm được chỗ nghỉ chân nên đã nhường phòng của mình cho cụ già nghỉ ngơi hai năm sau người nhân viên này nhận được một bức thư mời anh ta đến New York thăm cụ già đi mưa gió kia anh ta đến New York như đã hẹn cụ già đưa anh ta đến một tòa nhà và nói anh bạn trẻ." đây là khách sạn tôi xây cho anh mời anh làm giám đốc người thanh niên này chính là George Bond giám đốc khách sạn Gordon Astoria số 1 New York còn cụ già kia chính là nam tước William was Otto. có lẽ có người cho rằng thành công của giúp quá ngẫu nhiên đúng là như vậy nhưng trong cái ngẫu nhiên chắc chắn có ẩn chứa cái tất nhiên anh ta có thể nghĩ cho người khác thông cảm cho hoàn cảnh của người khác chia sẻ khó khăn với người khác bằng một tấm lòng lương thiện chính sự lương thiện này đã giúp cơ hội tìm đến anh ta cũng khiến anh ta nắm được cơ hội sự thành công đó chỉ những người đối xử tử tế với người khác mới đạt được có một nông dân vất vả trồng một ruộng dưa vào mùa dưa hấu chín đêm đến hai cha con lưu manh nổi tiếng trong làng lái xe hàng đến trộm dưa khi họ chuẩn bị chuồng đi với cả xe dưa đầy thì bánh xe lọt xuống rãnh bùn lục sục cả đêm mà không sao lái xe đi được đến sáng người nông dân tỉnh dậy thấy thế anh ta bước tới chào hỏi thân thiện Tôi biết các anh đến mua dưa đúng không? Nào, để tôi giúp các anh đẩy xe. Hai kẻ lưu manh nhớ người ra một lát, rồi lập tức hiểu ý đáp. Vậy anh phải bán đúng giá đấy. Người nông dân nói, được. Tại sao người nông dân lại phải tìm cách nói đỡ cho kẻ trộm dưa? Thực ra, anh ta khéo léo lùi một bước như vậy vừa là cho hai kẻ luôn manh một cơ hội cải tà quy chính vừa là tự bảo vệ lợi ích của mình mọi người đều vui là điều nên làm tổng thống mỹ lincoln luôn đối xử rất thân thiện với chính khách đối thủ cố vấn của ông hỏi tại sao ngài lại có thể tươi cười với kẻ địch từng tấn công ngài lincoln đáp làm thế chỉ giúp tôi có thêm bạn bè bước đi kẻ thù lời linh khinh nói là cách giải thích rất hay cho câu hãy đối xử lương thiện với người khác trong cuốn trong cuộc sống chúng ta thường quen đối xử với người thân bạn bè thậm chí là người lạ một cách thân thiện còn đối xử với đối thủ cạnh tranh thì tự thường tỏ ra khiêu khích dữ tợn ánh mắt lạnh lùng hoặc đến chết cũng không thèm qua lại làm vậy thật ra chỉ có thể khiến chúng ta rơi vào tình thế khó khăn hơn nếu chúng ta có thể thay đổi góc nhìn chào hỏi đối thủ một cách thân thiện chân thành giúp đỡ quan tâm anh ta thì chúng ta sẽ ngày càng có nhiều bạn bè kẻ địch sẽ ngày càng ít đi vì vậy đối xử tử tế với người khác cũng chính là đối xử tử tế với chính chúng ta nếu bạn hy vọng người khác đối xử tốt với mình thì hãy đối xử tốt với người khác trước Nếu ai cũng có thể đối xử tốt với người khác Mảnh đất của tình yêu và điều thiện sẽ ngày một vững chắc Không khí hòa thuận ấm áp sẽ ngày một nồng đượm. Thế nào là đối xử lương thiện với người khác? Chủ yếu có 3 mặt sau: Một là khoan dung độ lượng Chính là luôn nghĩ cho người khác một tấm lòng rộng mở, phóng khoáng, không tính toán những ân ngoán nhỏ. Khi bản thân bị người khác hiểu lầm và huy quan, đừng nổi cơn thịnh nộ, giận dữ tranh cãi, mà phải học cách tự khuyên giải bản thân, giữ bình tĩnh, tranh luận bằng lý lẽ. nếu người khác sai, bạn cũng nên có lòng khoan dung, đừng thấy mình có lý liền chăm chăm cách cứng người khác. Hãy tha thứ cho lỗi lầm của họ, bỏ qua hiềm kích, Lấy ân báo oán, hóa xung đột thành hòa bình, biến đối thủ thành bạn. Hai là tấm tâm giữ thiện ý, thấy sự tiến bộ và thành tích của người khác, chớ sinh lòng ghen tị, không cố ý bởi bới lỗi, hạ thấp người khác mà hãy thấy vui thay cho người đó, đồng thời cố gắng học tập ưu điểm của đối phương, lấy cái hai của người bù đắp cho cái dở của mình. Khi nhìn thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác, nên giúp đỡ họ một cách chân thành, giúp đỡ họ khắc phục khuyết điểm, sửa chữa sai lầm để cả hai cùng tiến bộ. Ba là thích làm việc thiện, coi việc giúp đỡ người khác là niềm vui. Người đối xử tốt với người khác thường giàu tình thương, cống hiến vô tư, luôn luôn vui vẻ. Khi người khác gặp phiền não, hãy chủ động gần gũi, giúp người đó tháo gỡ vướng mắc giải tỏ u phiền khi người khác gặp khó khăn hoặc bất hạnh hãy đưa tay giúp đỡ đối xử tốt với người khác hoàn toàn không phải là để được báo đáp mà là để bản thân sống vui vẻ hơn trong công việc và cuộc sống thường ngày điều bạn muốn chỉ có thể chỉ là thể hiện giá trị bản thân làm cuộc sống trở nên phong phú mà đối xử tốt với người khác không chỉ giúp bạn thuận lợi hơn trong cuộc sống mà còn mang lại cho bạn cảm giác viên mãn khi được yêu quý. Hãy luôn nhớ rằng, kẻ gian chỉ có thể đắc ý được một lúc, nhưng lại không thể trải nghiệm một cuộc đời viên mãn. Chỉ khi bạn đối xử lương thiện với người khác, thì mới có được thứ tài sản lâu dài ấy của cuộc sống. 5. Đừng hà tiện sự cảm thông của bạn cảm thông chính là mở lòng bạn ra gạt cảm xúc ích kỷ của bạn sang một bên dùng tấm lòng để cảm nhận thế giới này lòng cảm thông là một loại chất kết dính nó có thể kết nối tâm hồn bạn với tâm hồn những người xung quanh con người nên có lòng cảm thông lo lắng cho xã hội nếu chỉ sống vì mình bạn sẽ phát hiện cuộc sống của mình rất vô vị nhạt nhẽo không chút niềm vui không có lòng cảm thông chúng ta không thể hiểu và cảm nhận được suy nghĩ của người khác Tại sao khi chúng ta xem phim xem tivi tâm trạng của chúng ta lại vui vẻ hoặc bi thương theo tình tiết trong đó tại sao chúng ta có thể hiểu được ý tứ của một người thông qua lời nói thư từ thậm chí là qua ánh mắt anh ta Tại sao chúng ta có thể kết bạn nhớ nhung người thân? đó là điều tác dụng của lòng cảm thông không chỉ như vậy nhìn lại lịch sử những nhân vật vĩ đại như trương lương đường thái tông mao trạch đông lý gia thành gooker feller đều là những người có lòng cảm thông nên mới có thể biết người biết ta nhìn xa trong rộng đạt được thành công trong sự nghiệp hoặc trong cuộc sống có lòng cảm thông cuộc đời bạn mới phong phú sự nghiệp của bạn mới lâu dài vững mạnh mỗi người đều khao khát có được sự nhìn nhận sự tán thưởng và cả sự cảm thông của người khác kennedy từng nói trong những người bạn gặp hàng ngày 3 phần tư số đó đều khao khát được cảm thông hãy cho họ sự cảm thông đi họ sẽ yêu mến bạn nếu gặp một người cố chấp nóng nảy bạn hãy nói với anh ta Tôi không chắc anh có cảm giác này. Nếu tôi là anh, tôi cũng nghĩ như anh. Chắc chắn anh ta sẽ bớt giận, đồng thời mở lòng tâm sự với bạn. Sự cảm thông chân thành đơn giản vậy thôi, nhưng nó có hiệu quả thật sự. Nhật Bản có một tiệm vải nổi tiếng tên là Echigoya. Mỗi khi trời mưa, rất nhiều khách hàng và người qua đường không mang ô đều vào trong sảnh hoặc đứng dưới mái hiên cửa tiệm trú mưa. Lúc này, nhân viên của Goya sẽ mang ô ra cho họ mượn. Trên những cái ô, đều có in tên cửa tiệm bằng chữ rất to. Khi khách hàng mang ô đi, tên tuổi Goya cũng đo- theo đó lan đi khắp nơi. Dù có người quên trả ô cũng không sao, người mượn ô cũng sẽ mang lòng cảm kích nếu cần mua vải tự nhiên sẽ nghĩ đến cửa tiệm này tên tuổi của cửa tiệm theo từng chiếc ô đến mọi nơi tiếng tốt của tiệm vải cũng vì thế mà lan rộng trong trường hợp này không khó để nhận ra cách bia mới mẹ của Echi Goya nhưng cũng có thể thấy được rằng họ đã quan sát rất kỹ nhu cầu và tâm lý của khách hàng và người qua đường bị mắc kẹt vì trời mưa Chính vì Echigoya hiểu tâm lý đám đông Nên mới có thể xây dựng loại tình cảm lâu dài vững bền này Một vị khách lạ bước vào ngân hàng Hoa Kỳ Mỹ Nhờ nhân viên đổi cho anh ta một tờ trăm đô la mới Nói rằng công ty anh ta cần tiền mới để làm phần thưởng Nhân viên đó vui vẻ đồng ý Anh ta mất 10 phút gọi hai cuộc điện thoại Cuối cùng tìm được tờ tiền đó sau đó người dân viên đặt tờ tiền vào một cái hộp nhỏ kèm với một tờ danh thiết trên đó viết cảm ơn Ngài đã nghĩ đến ngân hàng chúng tôi hôm sau vị khách kia lại quay mở quay lại mở một tài khoản trong ngân hàng mấy tháng sau đó công ty anh ta gửi vào ngân hàng Hoa Kỳ hơi hơn 200.000 đô la Mỹ mang lại sự giúp đỡ chân thành cho khách hàng hay làm việc Công ích đều là sự thể hiện lòng cảm thông của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Lòng cảm thông này thường mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho hình ảnh của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Nó có thể dẫn dắt chúng ta hướng thiện, tiến bộ, thực hiện mục tiêu, đi đến thành công. Nếu lòng cảm thông quan trọng đến thế, vậy thì làm thế nào để rèn luyện và bồi dưỡng lòng cảm thông đây? Thật ra, bồi dưỡng lòng cảm thông rất đơn giản có thể bắt đầu bằng mấy điểm sau thứ nhất cố gắng giảm bớt chấp ngã chấp ngã chính là chủ nghĩa cá nhân luôn tự cho mình là đúng luôn tự cho mình là đúng sẽ khiến chúng ta chỉ nhìn thấy thứ mình theo đuổi mà không thể nhìn thấy gì khác chỉ thấy mình mà không thấy người chỉ biết cảm giác của mình mà không hiểu tâm tình của những người xung quanh tâm thái luôn cho mình là đúng có thể giảm bớt bằng hành động Bạn có thể định kỳ nguyên góp tiền hoặc thời gian của mình cho tổ chức từ thiện. Cũng có thể thân thiện mỉm cười và chân thành chào hỏi người qua đường hoặc đồng nghiệp trong công ty. Điều quan trọng không phải là bạn làm gì, mà là bạn đã hành động, đã làm một điều gì đó vì người khác. Thứ hai, đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho người đó để làm được việc này bạn cần phát huy ký tưởng tượng đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác từ đó nảy sinh ra những tình cảm tương tự người đó đồng cảnh sẽ khiến ta dễ cảm thông thông cảm được thì mới có thể thấu hiểu thấu hiểu rồi thì sẽ có thể đồng hành trong cuộc sống thường ngày quan tâm để ý tới người ăn xin, người gặp khó khăn có thể làm tăng khả năng cảm thông và sự nhạy bén của lòng cảm thông bồi dưỡng lòng cảm thông của bản thân chúng ta có thể biết mình biết người nhìn xa trong rộng từ đó có thể nhìn thấu mọi sự mở mang trí tệ trở nên khoan dung độ lượng thấu hiểu hơn 6 những nhịn trước mắt vô lo lâu dài những người giữa người với người tồn tại những lợi ích và mâu thuẫn khác nhau khó tránh khỏi nảy sinh hiểu lầm và bất đồng giữa đôi bên. Nếu xử lý không thỏa đáng, sẽ gây ra xung đột, mâu thuẫn và tổn thương. Nếu xử lý thỏa đáng, thì có thể chung sống hòa thuận, mọi sự êm đẹp, hòa hảo như xưa. Từ đó hóa thù thành bạn, có thể xử lý êm thấm hay không. Điểm mấu chốt chính là phải học cách nhường nhịn. Trương Đình Ngọc là người Hán nhưng lại trở thành nội cát đại thần hai đời vua nhà thanh khang hy và ung chính khi ông xây phủ ở quê nhà hàng xóm tranh giành ba tất đất với nhà ông còn kiện lên huyện tổng quan nhà họ trương liền lập tức viết thư báo chuyện này với ông hy vọng ông viết thư cho quan huyện nhờ ông ta ưu tiên cho nhà mình chương đình ngọc đọc xong viết một bài thơ lên ngay bức thư đó gửi về quê bài thơ viết nghìn dặm xin thư vì bức tường nhường y ba tấc đã làm sao vạn lý trường thành nay vẫn đó nào ai được gặp thủy hoàng xưa tổng quản nhà họ chương đọc thư xong vô cùng hổ thẹn lập tức sai người nhường ba tấc đất người hàng xóm kia thấy vậy rất xấu hổ cũng nhường ba tấc đất Thế là để ra sáu tấc đất trống trở thành ngõ sáu tấc cho mọi người đi lại chuyện ở đời đều như thế tranh giành thì đôi bên đều mắc kẹt trong đó nhưng thịt nhịn thì có ngay sáu tấc đất mà đi có câu nói nhẫn nhịn trước mắt vô lo lâu dài câu nói này rất có lý xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn đáng tin cậy có điều trong cuộc sống hiện tại cướp nhiều người cảm thấy nhường nhịn là thiệt bị bắt nạt mất thể diện là biểu hiện của sự yếu đuối. vì thế một khi xảy ra mâu thuẫn liền không ai chịu nhường ai chỉ vì một chuyện nhỏ cũng tranh cãi đến sức đầu mẻ tráng từ cãi nhau nâng lên thành sĩ nhục nhau thậm chí dùng vũ lực kết quả là đôi bên đều bị tổn hại trong cuộc sống thường ngày Va chạm giữa người với người trở nên nghiêm trọng thường là bởi đôi bên không biết nhường nhịn Có chút mâu thuẫn liền nổi giận, mất lý trí, dẫn đến bi kịch xảy ra Trên đường, chúng ta thường hay nhìn thấy một số thanh niên chơi trò, tốc độ sinh tử Kẻ này thấy bất mãn vì kẻ kia vượt xe mình Liền liều mạng lao lên để thể hiện Nhưng thường sẽ xảy ra chuyện thắng nhất thời, hối cả đời trong số các công nhân bị quỵt tiền công, có một người sau nhiều lần đòi tiền không thành, không tìm cách giải quyết bằng luật pháp, mà lại nhảy lầu tự sát để gây áp lực cho chủ lao động, dẫn đến thảm kịch tự mình gây tổn hại cho mình. Trong đời thực, những chuyện ăn miếng trả miếng, bức xúc làm liều như vậy đều không điếm xể. Thực ra, chuyện vốn chỉ cần khoan dung một chút, nhường nhịn một chút là có thể giải quyết êm đẹp nhưng họ lại vì không thể bình tĩnh mà mù quáng bồng bột làm càng rồi gây hại cho chính bản thân mình tô thức có một câu nói rất chính xác mà thấu đáo người bình thường bị sỉ nhục liền gút rơm nhảy lên đòi quyết đấu như thế không phải là dũng cảm trên đời này người đại dũng phải là người gặp chuyện bất ngờ không hoảng sợ bị nhục mạ cũng không giận dữ gặp chuyện thì bình tĩnh suy tính trước sau nghĩ kỹ lợi hại lùi để tiếng là có thể có được trời cao biển rộng thông thường khi xảy ra mâu thuẫn trong quá trình giao tiếp với người khác đôi bên đều có trách nhiệm nhưng là người trong cuộc nếu bạn chủ động nhường nhịn thì sẽ có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức và tranh cãi không cần thiết khi đôi bên xảy ra mâu thuẫn và xung đột người lý trí thường giữ được đầu óc tỉnh táo, khống chế được bản thân, kiên nhẫn nói lý, thuyết phục và khuyên nhủ, kịp thời hóa giải mâu thuẫn. Dù đối phương vẫn bất chấp lý lẽ, bạn cũng đừng tùy tiện có hành vi khoác quá khích. nhường nhịn một cách lý trí, đồng thời giải quyết vấn đề theo trình tự luật pháp, giữ vững nguyên tắc và chân lý, thì sẽ không khiến chuyện thêm rắc rối. Trong cách đối nhân xử thế, nếu chỉ biết tiền mà không biết biết tiếng mà không biết lùi chỉ hồng có được mà không muốn mất thì sẽ vô cùng có hại có lúc vì lợi ích công ty lợi ích xã hội cá nhân nhường nhịn một chút thiệt thòi một chút cũng là điều cần thiết nhường nhịn thực chất là sự biểu hiện của tu dưỡng tư tưởng và phẩm chất đạo đức cá nhân dĩ hòa vi quý hòa khí sinh tài chính là nói tới cái tốt đẹp của việc nhường nhịn chữ nhẫn trong tiếng Trung là chữ đao đặt trên chữ tâm có nghĩa là dù dao có cứa vào tim cũng phải nhẫn nhịn trong cuộc sống luôn giữ cho mình một tâm thái bình thản gặp chuyện không vội vàng không rối loạn buồn bực tìm niềm vui trong nỗi buồn để cho tâm trạng luôn vui vẻ thoải mái như vậy thì sẽ không nảy ra sự tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt cuốn cổ kim y thống tạp trứ lội có viết đầu tiên dùng một chữ nhẫn sau dùng một chữ vong trộn hai chữ với nhau rồi nuốt vào bụng phương thuốc này đầu tiên là để nhẫn nhịn có thể cánh nóng giận nhất thời sao là để quên cả đời không hối tiếc phương thuốc này rất hay khi đang tức giận đầu tiên hãy im lặng để tâm trạng của mình bình tĩnh lại rồi mới suy nghĩ sau khi nhẫn nhịn thì nhớ thì đừng nhớ mãi trong lòng mà tự chuốt phiền não cuối cùng mọi chuyện tự nhiên sẽ trở thành mây khói hết nhẫn nhịn là một loại bản lĩnh người biết nhẫn nhịn chắc chắn có thể làm việc lớn chúng ta thường nghe người ta nói sự nhẫn nhịn của tôi cũng có giới hạn trên thực tế giới hạn này chính là mức độ nhẫn nhịn của một người cũng là mức độ thành công và phúc phận của anh ta bảy không màng danh lợi chí lớn cao xa có người nói không màng danh lợi thực ra là một sự bất lực người trẻ trong lòng đều có hùng tâm tráng chí luôn mơ ước làm nên sự nghiệp lớn trở thành người nổi tiếng không nổi tiếng được thì cũng kiếm được nhiều tiền sau khi gặp thất bại thê thảm có người sẽ cười đau khổ nói tôi đã không còn mang màn danh lợi nữa rồi lúc này không màn danh lợi để được sử dụng như một thứ công cụ để dập lửa dập tắt ngọn lửa chiến đấu trong lòng ý nghĩa thật sự của không màn danh lợi hoàn toàn không phải như vậy tâm thái đó không liên quan chút nào đến cảnh giới cao nhất của không màn danh lợi trong giới tử thư tức thư dạy con gia các lượng nói Phẩm hạnh của người Đức, tài vẹn toàn là dựa vào nội tâm an nhiên. Tinh lực tập trung để tu dưỡng thâm tâm là dựa vào tác phong giản dị để bồi dưỡng phẩm đức. Không nhìn thấu danh lợi thế tục thì không thể xác định được chí hướng của bản thân. Thân tâm không tĩnh lặng thì không thể đạt được lý tưởng cao xa. Đây là lời ông dạy con làm thế nào để theo con đường học thuật thể hiện rất rõ sự tu dưỡng trong tư tưởng nho gia của ông ý gốc của không màng danh lợi là một cảnh giới là một sự thoát tục vượt qua đau khổ đến ngày nay danh ngôn nhìn thấu danh lợi để xác định chí hướng bản thân không hề lỗi thời nó vẫn là lựa chọn tất yếu để thực hiện chí hướng của những người có chí lớn Chúng ta đang sống giữa thời đại bùng nổ thông tin, cũng là một thời đại phù phiếm, một thời đại vật chất lên ngôi. Trong cuộc cạnh tranh xã hội khốc liệt, trong nhịp sống gấp gáp, muốn tĩnh tâm lại để đọc một cuốn sách, nghe một bài hát, viết một bài thơ dường như cũng trở thành một sự xa xỉ. Thực ra, chỉ cần có tâm thái tĩnh lặng, không màng danh lợi là có thể sống thoải mái phong phú hơn là một cá nhân trong tập thể xã hội. Chỉ khi tĩnh lặng thì tâm tư mới trong kiểu như nước thu, lúc này mới có thể nhận ra bản nguyên thật sự của nhân tính. Chỉ khi thông thả nhàn nhã thì phong thái mới khoáng đạt như mây trắng, lúc này mới có thể nhận ra linh hồn thật sự của nhân tính. Chỉ khi không màng danh lợi, nội tâm mới hiền hòa như nước hồ, lúc này mới có thể nhận ra niềm vui thực sự của cuộc đời. Vì thế nếu có thể giữ cho nội tâm tĩnh lặng không màng danh lợi, thì sẽ không bị cuốn theo những thói hư tật xấu của xã hội, có thể khống chế dục niệm của bản thân, giữ tâm thái bình thản, tập trung tinh lực vào sự nghiệp của mình. Viên Long Bình có cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ đó đạt được giải thưởng khoa học quốc gia cao nhất trong lần trao giải đầu tiên. Theo lẽ thường ông hoàn toàn có tư cách có điều kiện theo đuổi sự thụ hưởng về vật chất nhưng ông vẫn không màn danh lợi coi trọng sự nghiệp và sống cuộc đời giản dị ông vẫn đội mưa đội nắng không quản giá rét hay nắng cháy ra đồng lúa như trước kia ông vẫn đi xe máy chạy qua chạy lại giữa các ruộng thí nghiệm từ lúc mới gieo mạ cho đến lúc thu hoạch từ xuân hè đến thu đông giải nắng dầm mưa đi quan sát các trại lúa giống từ nam ra bắc Tuy đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn còn nguyên chí lớn. Đó chính là tinh thần không màng danh lợi, cũng là nguyên nhân viên Long Bình thành công trong sự nghiệp. Theo đuổi danh thợ lợi thường sẽ khiến người ta đánh mất bản thân, quên đi bản tính của mình, chỉ có không màng danh lợi mới có thể khiến con người trở lại trạng thái tự nhiên vốn có, ôm chí lớn làm nên sự nghiệp. Con người hiện đại nhắc đến không màng danh lợi thường nghĩ đến không tranh giành đoạt lợi vô dục vô cầu nhưng đó không phải là phần tinh túy cốt lõi của tinh thần này không màng danh lợi không phải là trạng thái trong công việc mà là một tâm thái một tâm thái theo đuổi lý tưởng mỗi người đều cần có mục tiêu phấn đấu của bản thân điều này không hề xung đột với tâm thái không màng danh lợi có câu không có dục vọng thì tâm vững như bàn thật khi một người không theo đuổi thứ không thuộc về mình thì có thể vượt qua cám dỗ của tiền bạc danh lợi không phải đi nhiều đường vòng khi thực hiện lý tưởng lão tử nói ngũ sắc làm cho người ta mù mắt ngũ âm làm cho người ta điếc tai ngũ vị làm cho người ta tê lưỡi rủi ngựa săn bắt khiến lòng người phát cuồng của cãi quý hiếm làm cho hành vi người ta đòi bại xã hội hiện nay cuộc sống ngày càng phong phú thế giới trở nên rực rỡ sắc màu quá nhiều thứ có thể khiến người ta mù mắt điếc tai tê lưỡi tâm cuồng chúng không lúc nào là không ảnh hưởng đến sự an lạc yên tĩnh trong tâm hồn con người ảnh hưởng và thái độ lý tưởng ban đầu của họ nếu không có tâm thái an nhiên không màng danh lợi. Thì rất dễ lạc lối trong những dục vọng mua cầu đó mà không đạt được đến cảnh giới lý tưởng vốn có của bản thân. Còn nếu tâm thái an nhiên không màng danh lợi thì có thể đưa ra quyết định đúng đắn, có thể dũng cảm từ bỏ những thứ làm nhiễu loạn tâm trí như tiền bạc, danh lợi sẽ không vì lợi nhỏ mà gây ảnh hưởng đến nghiệp lớn. Quan điểm an nhiên không màng danh lợi vô gia các lượng đưa ra nhưng cả đời ông lại dồn hết tâm sức, tòng tâm tòng ý cho nước thuộc đến tận lúc chết. Thọ 54 tuổi, tuổi thọ quá thấp so với Lưu Bị 63 tuổi, Tào Tháo 66 tuổi, Tôn Quyền 71 tuổi, Tư Mã Ý 73 tuổi. Điều này dường như đi ngược lại, chí hướng an nhiên không màng danh lợi của ông. Nhưng trên thực tế, hành động của ông lại thể hiện rõ rõ quan điểm đó vì theo ông không màng danh lợi là thái độ đối với ngoại vật tức không bị cám dỗ an nhiên chỉ sự tập trung tâm trí cá nhân tức không thay đổi chí hướng bản thân cho nên an nhiên không màng danh lợi không phải là cách thức làm việc kín đáo mà là thái độ làm người khiêm nhường kín đáo anh trai gia cát lượng là gia cát cẩn theo đông ngô được tôn quyền tán thưởng trọng dụng tôn quyền vốn cũng định trọng dụng gây các lượng nhưng gia các lượng lại không chịu làm quan ở đông ngô có người từng hỏi gia các lượng nguyên nhân không làm quan ở đông ngô ông đáp tôn quyền cũng có thể trọng dụng tôi nhưng không thể khiến tôi phát huy hết tài trí được có thể thấy gia các lượng rất cẩn trọng trong việc lựa chọn người để theo phò ông thà mai dân ẩn tích cũng không muốn thuận theo thế tục đi theo người mình không nể phục sau khi Gia Cát Lượng đi theo lưu bị đã dùng hết tâm lực bài mưu tính kế cho lưu bị chỉ sợ không thể báo đáp được cái ơn chi ngộ của lưu bị cuối cùng lao lực quá mà qua đời từ chuyện của Gia Cát Lượng có thể thấy sự an nhiên không màn danh lợi thực sự chính là người quân tử biết nên làm gì không nên làm gì chính là làm việc cẩn trọng làm người khiêm tốn chính là từ bỏ những việc nhỏ nhặt phiền phức để theo đuổi mục tiêu, chuyên tâm dốc sức vì lý tưởng. An nhiên không màng danh lợi là một khí chất lớn lao. Khí chất này không phải là bụng dạ hẹp hòi mà là khoan dung nhân từ độ lượng. Có người có sự độ lượng đó mới có chí hướng cao xa người lòng dạ hẹp hòi thì không bao giờ bước vào được cảnh giới an nhiên không màng danh lợi. Khí chất này sẽ khiến nội tâm ta có một hào khí, khoáng đạt tự nhiên, mà đó đều là điều kiện để có chí hướng cao xa. An nhiên không màng danh lợi là sự tu dưỡng nội tại, sống giản dị vẫn có niềm vui sống riêng. Niềm vui này không dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới hào nhoáng ồn ào bên ngoài. Chí hướng cũng không chịu quá nhiều tác động của thế giới bên ngoài. Từ đó, cùng với việc rời xa sự ồn ào cho tâm hồn mình thoát khỏi thế tục, an nhiên không màng danh lợi chính là sự thoát khỏi thế tục trong nội tâm ta. Mỗi ngày trong cuộc sống đều ngập tràn thách thức, cũng mang lại nhiều quyền lựa chọn và những thứ phù phiếm. Trong tình thế đó, chỉ khi an nhiên tỉnh tại bạn mới không bị lợi ích trước mắt điều khiển cũng chỉ khi không màng danh lợi bạn mới có thể dành nhiều thời gian và sức lực vào sự nghiệp của mình để sống chết với công việc mình yêu thích như thế mới có thể đạt được thành công không phí hoài tuổi trẻ có được một cuộc đời ý nghĩ 8 không mù quáng so sánh với người khác tu dưỡng đạo đức bồi dưỡng đạo đức cần có tâm thái tốt nâng đỡ việc mù quáng so sánh mình với người khác rất dễ khiến tâm thái mất cân bằng chúng ta có thể so mình với người đó là học hỏi tham khảo còn so sánh hơn thua là đòi hỏi mình theo tiêu chuẩn của người khác một cách hà khắc sau đó vượt qua người khác để trong mắt người khác mình có vẻ rất mạnh so sánh hơn thua rất đáng sợ nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của một người. Nếu sống vì bản thân, thì đừng so sánh hơn thua. Vượt qua được điều này, quả thật rất khó. Nhưng nếu làm được, thì hạnh phúc đã ở ngay bên bạn rồi. Vương Ba, 29 tuổi, là một người không có chí hướng. Sau khi lấy vợ, anh ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, sống một cuộc sống bình thường với vợ con. Thường ngày, mỗi nghi khe thấy ai đó làm giàu nhờ lao động, anh ta luôn tỏ ra không quan tâm hôm đó có một người bạn lấy một chiếc xe sang trọng đến tìm anh ta người bạn này vừa vào nhà liền nói đùa với anh ta xem này trước kia các anh đều coi thường tôi bây giờ tôi đã có ô tô rồi thế nào vương ba nghe xong liền cảm thấy mình thấp kém hơn bạn anh ta cảm thấy bạn đang khoe khoang với mình sau khi người bạn này lái xe ra về anh ta cảm thấy rất buồn bực trong lòng. Vợ gọi ra ăn cơm, anh ta cũng không thèm nói năng gì. Hôm sau, Vương Ba tự ý lấy mấy chục vạn tệ tiền tiết kiệm trong nhà ra, còn vay mấy chục nghìn tệ của họ hàng. Vì chưa gom đủ tiền, anh ta còn nói dối để ứng trước 20 nghìn tệ ở công ty. Sau đó cầm chứng minh thư định đi mua xe. Vừa hay vợ anh ta chuẩn bị ra ngân hàng gửi tiền, phát hiện sổ tiết kiệm biến mất, vội vàng hỏi vương ba có thấy không. Vương ba bực bội nói mình cầm sổ tiết kiệm chuẩn bị mua xe. Vợ anh ta cho rằng điều kiện của gia đình hiện nay chưa thích hợp để mua ô tô. Hoàn toàn không cần phải mua, bèn tranh cãi với anh ta. Vương ba gào lên, không cần thiết tôi cũng mua, tôi không thể để bọn họ coi thường được vương ba cãi nhau với vợ rất lâu vợ anh ta vẫn không đồng ý mua xe anh ta tức giận bỏ nhà đi hay ngày hai đêm ngủ ở văn phòng lãnh đạo công ty phát hiện hành vi khác thường của vương ba thấy tinh thần anh ta cũng rất tệ bèn bắt anh ta phải đi khám tâm lý vương ba không xem xét tình hình cụ thể của bản thân mù quán so sánh hơn thua với bạn bè không những gây mâu thuẫn với vợ mà còn làm ảnh hưởng đến công việc của mình mù quáng so sánh hơn thua với người khác sẽ mang lại nhiều hậu quả có người vì thế mà bị trở ngại về tâm lý trong lòng đầy ấm ức luôn cảm thấy xã hội không công bằng với mình từ đó mất cân bằng đồng thời xuất hiện những chứng bệnh tâm lý như lo âu buồn trồn uất. cũng có người vì mù quáng so sánh hơn thua với người khác mà rơi vào tâm thái ảo tưởng nằm mơ giữa ban ngày không cầu tiến trong một thời gian dài xa rời thực tế cuối cùng không làm được việc gì khiến bản thân tổn thương nặng nề nảy sinh cảm giác thất bại chán chường thậm chí có rất nhiều người đi vào con đường phạm tội để có thể hưởng thụ sự xa xỉ như người khác trong cuộc sống nhiều người thích so sánh với người khác là do tâm lý hư vinh mà đó là tâm lý không lành mạnh giống như vương ba trong câu chuyện trên anh ta thấy bạn đi xe sang cảm thấy bạn đang chết giễu mình anh ta không câm lòng tỏ ra yếu thế hơn bạn bèn vay tiền khắp nơi để mua xe nếu vương ba mua xe thật anh ta có thể nở mày nở mặt trước bạn bè nhưng đồng thời lại khiến cuộc sống của mình trở nên không vui kết quả của sự so sánh hơn thua đó vẫn là anh ta khổ điều có người cần học hỏi là cạnh tranh với chính mình mỗi người đều có sở trường sở đoạn riêng mỗi người đều có mặt ưu tú của mình giống như câu nói mai không trắng bằng tuyết nhưng thơm hơn tuyết nhiều nếu cứ so sánh khuyết điểm của mình với ưu điểm của người khác thì không bao giờ bạn được người khác bạn hơn được người khác điểm gì không có ai. Trên đời đều là người thắng cả, đừng để so sánh hơn thua làm rối lộ sự cân bằng, tâm lý của bạn. Jack M. Swart, sinh ra trong vùng nông thôn nước Mỹ. Do gia đình rất nghèo nên ông chỉ được đi học một thời gian ngắn. Năm 15 tuổi, Jack M. Swart đã đi xe để kiếm tiền. Nhưng một người đầy tham vọng như ông không lúc nào ngừng tìm, tìm kiếm cơ hội phát triển. Sau 3 năm, ông tới công xưởng của vua thép Andrew Carnegie làm việc. Ông không quá coi trọng tiền lương của công việc này. Điều ông quan tâm là công việc mới và công việc cũ ở vị trí nào có tiền đồ và hy vọng hơn. Khi những người khác phàn nàn công việc vất vả, lương thấp mà bỏ bê, lười biếng, Jack Ebswag lại lặng lẽ tích lũy kinh nghiệm làm việc đồng thời tự học kiến thức xây dựng ông làm việc hết sức mình ông hy vọng có được sự hồi đáp tương xứng với cố gắng bản thân không lâu sau ông được đề bạt làm nhân viên kỹ thuật mỗi khi có người chế giễu ông ông luôn trả lời tôi không chỉ làm việc cho ông chủ càng không chỉ vì tiền tôi đang làm việc cho giấc mơ của mình làm việc cho tiền đồ rộng lớn của mình Chúng ta chỉ có thể nâng cao bản thân qua năng suất lao động. Tôi muốn đánh, tôi muốn giá trị những gì mình làm ra vượt xa số tiền lương mình nhận. Chỉ có như vậy tôi mới được trọng dụng, mới có được cơ hội. Trong, mang trong lòng niềm tin đó, Jack M. Schwartz từng bước lên vị trí kỹ sư trưởng. Năm 25 tuổi, ông trở thành tổng giám đốc của công ty xây dựng đó khi ông 39 tuổi ông đã trở thành tổng giám tốc công ty gan thép Mỹ so sánh với người khác là hành vi của kẻ yếu đuối so sánh với chính bản thân mình mới là anh hùng thật sự câu nói này rất hay nó khiến chúng ta hãy nhìn vào chính mình như thế cuộc sống của chúng ta mới vui vẻ và hài lòng chuyện của ông các em doanh nhân nổi tiếng nước Mỹ là một bằng chứng rất rõ cho điều này một số người trẻ khi mới rời khỏi ghế nhà trường thường kỳ vọng rất lớn về bản thân cho rằng mình đi làm phải được trọng dụng ngay phải được hưởng mức lương hậu hĩnh họ thích so sánh lương của nhau dường như đối với họ lương trở thành tiêu chuẩn đo lường mọi thứ nhưng trên thực tế người trẻ bước vào xã hội thường thiếu kinh nghiệm làm việc không thể được giao ngay trách nhiệm quan trọng lương tất nhiên cũng không cao lắm Thế là họ phàn nàn đủ điều. Sự phàn nàn kiêu ca này thường sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới công việc của họ. Chúng ta nên học theo Jack Eastwood. Bất kể làm việc gì cũng đều tự cạnh tranh với bản thân. Kẻ địch lớn nhất của ta là chính bản thân ta. Mỗi khi chiến thắng bản thân một lần, chúng ta sẽ được nâng lên một lần. Vì thế, chúng ta nhất định phải nhớ, đừng mù quáng so sánh hơn thua với người khác hãy cạnh tranh với chính mình chính từ chối sự phù phiếm là một người vững vàng kiên định một quán ăn nhỏ treo biển nhà hàng lớn một sản phẩm bình thường lấy một cái tên tay bắt đầu đánh bóng sản phẩm để tiếp thị một ca sĩ hát được vài bài hát liền trở thành ngôi sao ca nhạc người đóng một bộ phim truyền hình liền được gọi là ngôi sao điện ảnh người viết được mấy bài văn liền được gọi là tác giả nổi tiếng phù phím đã trở thành căn bệnh chung của xã hội ngày nay người ta có thể thấy sự phù phím ở khắp mọi nơi với tâm thái phù phím trong sự giao tiếp giữa người với người người ta chỉ coi trọng kết quả mà xem nhẹ quá trình Tuy nhiên việc này có thể nói là quy luật tất yếu của kinh tế xã hội đương nhiên cũng có thể trở thành phương thức hành vi thường thấy nhất của xã hội hiện nay học giả Hồ Kỷ Trạch đã giải thích sự phổ phiếm trong cuốn sách mới của mình sự lo lắng bất an của người Trung Quốc như sao nếu chúng ta khảo sát riêng lẻ quỹ đạo sống của những người làm các ngành nghề khác nhau thì sẽ phát hiện ra rằng gần như cuộc sống của tất cả bọn họ đã hoàn toàn chìm đắm trong cái thùng thuốc lợi ích kinh tế từng tế bào của họ thấm đẫm lợi ích kinh tế Nếu nói họ là động vật kinh tế thì cũng không quá khoa trương bây giờ ngày càng có nhiều người quan tâm đến bản thân quan tâm đến tiền bạc trở nên ích kỷ tư lợi phù phiếm ngày ngày họ không nghĩ làm sao để cuộc sống giản dị yên tĩnh mà chỉ chú ý số tiền trong tài khoản cho rằng chỉ làm vậy mới khiến mình hạnh phúc an toàn và có giá trị nguyên nhân sinh ra sự phù phiếm này chủ yếu có mấy điểm sau đây (cười) thứ nhất tâm lý chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt tầm nhìn hạn hẹp chúng ta sống trong một xã hội phát triển cực nhanh cám dỗ ở khắp nơi làm ăn muốn phất lên sau một đêm làm quan muốn nhanh chóng thăng tiến ngay cả người nghiên cứu học thuật cũng muốn nổi tiếng thật nhanh. Trước kia, chúng ta phải vất vả đọc các tác phẩm kinh điển nổi tiếng, đồng thời nghiêm túc ghi chép chích đoạn. Bây giờ mọi người mở TV ra là có chương trình phổ biến, kiến thức thường thức. Mở máy tính ra thì có trang web nghe đọc sách. Không thể phủ nhận đó là một sự tiến bộ. Thông qua các công cụ này, chúng ta có thể tìm hiểu các kiến thức văn hóa một cách nhanh chóng hơn để thỏa mãn nhu cầu sống và làm việc của chúng ta. Nhưng vẻ đẹp của con chữ trong sách vở, sự hưởng thụ mà chúng ta mang lại, những thứ đồ ăn liền kia sao có thể thay thế được. Vì vậy, phù phiếm trở thành căn bệnh xã hội. Chúng ta bận kiếm tiền, bận mua nhà, mua xe, bận xem tạp chí thời trang mới nhất, mua quần áo mới. Bận đi hát karaoke, bận lên mạng chat, khi bận rộn những việc này chúng ta có quá nhiều tâm lý vội vàng tâm lý chỉ thấy được cái lợi trước mắt nên chúng ta không có thời gian bình tĩnh suy nghĩ tìm tòi. chúng ta để mặt cho mình phù phím thứ hai không thể chống lại sự cám dỗ trong xã hội thông tin phát triển nhanh chóng ngày nay hàng ngày chúng ta phải làm việc trò chuyện chơi cổ phiếu mua nhà yêu đương chơi game vân vân Tuy những việc này lặp đi lặp lại những nội dung nhưng nội dung và hình thức thì mỗi ngày đều có sự thay đổi to lớn Nhưng nếu hòa nhập với xã hội chúng ta không thể không theo đuổi các trào lưu thời thượng không thể không quan tâm các tin tức mới nhất chúng ta bị chính hoàn cảnh đó và dư luận kéo đi chính vì vậy đủ lỗi cám dỗ mới không ngừng ập đến hàng ngày chúng ta phải đối mặt với một thế giới như thế này hôm nay vừa mua mp3 thì đột nhiên phát hiện MB4 đã có mặt khắp nơi rồi. Hôm nay điện thoại di động vừa có Bluetooth, thì chợt phát hiện thời đại điện thoại 3 G đã đến. Hôm nay vừa mua đồ trang điểm của một hãng nổi tiếng nào đó, ngày mai lại phát hiện nhãn hàng đó đã bị dư lượng tẩy chay. Mỗi ngày, điều chúng ta làm chính là cám dỗ và bị lôi kéo. Francis Bacon từng đưa ra câu hỏi: Có lẽ nào con người buộc phải trở thành động vật kinh tế chỉ biết quan tâm cái dạ dày no căng và tài khoản ngân hàng nếu chúng ta chỉ bị cám dỗ hấp dẫn và chi phối cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao chúng ta chỉ có thể cảm thấy vui mừng vì hư vinh nhất thời sao điều tháng chốt để phá vỡ sự phù phiếm này là gì điều gì có thể đập tan hiện tượng phù phiếm trong xã hội đối phó với tâm lý phù phiếm trong lòng chúng ta muốn làm vậy chúng ta phải làm một con người vững vàng kiên định trung thực kiên định là đặc tính chung của các vĩ nhân một người muốn tạo ra thế giới mới của riêng mình thì đầu tiên là phải kiên định kiên định là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm cướp nhiều nghệ sĩ và nhà khoa học có thành tựu lớn luôn giữ được bản tính trời sinh của họ chứ không vì xã hội thay đổi mà buông trôi, đi theo trào lưu cũng không vì thành tựu bản thân mà kiêu ngạo tự mãn. Trước khi Easton nổi tiếng, một người bạn của ông gặp ông trên đường phố New York. Anh ta thấy ông mặc đồ quá cũ bèn bảo ông mua cái mới. Easton đáp: Có sao đâu, dù sao người điêu York đều không biết tôi. Mấy năm sau, họ lại gặp nhau trên đường. Estin vẫn mặc bộ đồ cũ đó. Lúc này Estin đã nổi tiếng khắp thế giới. Thế là người bạn kia trách ông xa lại mặt, thế đi ra đường. Estin cười đáp, không sao, dù sao thì người New York đều biết tôi. Ngoài Estin còn có Mary Cruy, Joseph Pennan sao, họ đều không kiêu ngạo tự cao vì thành tựu của bản thân, họ vẫn sống giản dị, vẫn đối xử khiêm nhường với mọi người vẫn hăng say nghiên cứu khoa học vì vậy họ mới đạt được thành tựu lớn hơn nữa nếu chúng ta đặt giả thiết khi vừa nổi tiếng họ đã kiêu ngạo tự mãn bắt đầu quá chú trọng hình tượng của mình bắt đầu say mê với những thứ hình thức thì họ sẽ chỉ dậm chân tại chỗ không có được bất cứ đột phá và phát hiện mới nào nữa tĩnh tâm làm việc là cách sống tốt nhất Người tỉnh tâm làm việc chính là một người vững vàng kiên định, cuối cùng họ sẽ đạt được những lợi ích lớn hơn, là hình tượng cá nhân. Những người khuôn vặt và lừa dối có thể đạt được lợi ích nào đó nhưng cũng chỉ là thời gian nhất thời mà thôi. Người có thể vượt qua sự kiểm chứng của thời gian, đồng thời phát triển lâu dài, chắc chắn đều làm việc rất chăm chỉ và có một niềm tin kiên định, không bị ngoại cảnh tác động. Chỉ khi bạn làm việc nghiêm túc, chăm chỉ thì mới có thể xóa tan sự phù phiếm, khiến cuộc sống trở nên chân thật hơn. Để làm việc một cách vững chãi, chắc chắn thì đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc, chăm chỉ và khắc khổ. Có thể nhiều người cho rằng, chỉ có các vĩ nhân như các học giả, các nhà khoa học mới có thể làm được điều đó. Nhưng thực ra rất đơn giản, đó chỉ là một thái độ và thói quen sống. Người có thái độ sống này có thể tự khống chế bản thân tốt hơn, xác lập mục tiêu và lý tưởng thực sự của mình, đồng thời không ngừng điều chỉnh và sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển của tình thế và sự thay đổi của hoàn cảnh. Sau đó nghiêm túc chăm chỉ làm việc của mình.